0: Я чувствую себя счастливым человеком Предлагаем вашему вниманию интервью с председателем Ярославской местной организации ВОЗ Анной Князевой Интервью провел Агат Башко Общероссийская молодежная общественная организация «Мир» Проводят конкурс на соискание премии мира, которая вручается за наиболее яркие дела в области общественных инициатив, волонтерства, благотворительности и другой деятельности на благо общества. За все годы проведения торжественной церемонии премии мира были отмечены люди со всей России, которые на личном примере смогли доказать, что дружба, любовь и справедливость держатся на доброте, заботе и сопереживании. С 1 августа по 12 сентября каждый желающий в возрасте от 14 лет может подать запрос на сайте premiamira.my.defismir.rf на соискание премии. Одной из первых подала заявку на номинацию вопреки Князева Анна Павловна из Ярославля. Являясь абсолютно незрячим человеком, занимает активную жизненную позицию. Много лет в рамках своего профессионального поля и не только занимается реабилитацией инвалидов по зрению, оказанием психологической помощи ближайшему окружению незрячих людей. Особое внимание уделяет работе с семьями, воспитывающих детей инвалидов. В связи с этим тема ее диссертационного исследования была посвящена изучению материнской позиции женщин, воспитывающих детей инвалидов. Анна Павловна работает в должности председателя МО ВОЗ в 14 лет. В рамках своей должности решает широкий спектр различных задач. Работа в тесном контакте с органами социальной защиты населения, депутатами муниципалитета и Ярославской областной думы в решении проблем инвалидов по зрению. Организация различных мероприятий по социально-культурной реабилитации, инвалидов по зрению, тифло-вечерак праздничным и социально значимым датам, новогодние детские елки, экскурсии, поездки и т.д. Оказание помощи семьям, ослепшим по вопросам их реабилитации и адаптации к жизни в сложившихся условиях. Организация кружковой работы, обеспечивающих досуг и саморазвитие инвалидов по зрению. Разработка и реализация проектов, направленных на интеграцию инвалидов в общество и на оказание социальных услуг. Является автором проектов, реализованных в Ярославской областной организации ВОЗ, таких как Организация учебной и трудовой деятельности инвалидов по зрению. При помощи персонального компьютера равные права и равные возможности. Демонстрация мобильного кабинета реабилитации инвалидов по зрению «Помоги себе сам». Поддержка инвалидов по зрению в учебной и трудовой деятельности «Мир без границ». Организация работы кружков по интересам для инвалидов по зрению «Видим руками». Культурно-спортивное мероприятие для семей инвалидов по зрению «Ты да я, да мы с тобой». Является соавтором проекта GPS в помощь незрячим» и организация единого информационного пространства для инвалидов по зрению Ярославской области. Создание тренажерного зала для инвалидов по зрению в целях осуществления спортивной реабилитации «Спорт для всех» создание туристического клуба «Волгарь» для инвалидов по зрению, межрегиональный молодежный форум «Интеграция», четвертый межрегиональный молодежный форум «Путь к успеху», а также совместно с Ярославской областной специальной библиотекой реализовала проект групповой работы с семьями, имеющими детей инвалидов по зрению. Принимает участие в художественной самодеятельности в ЯОЦТРИ в Доме культуры ВОЗ – Неоднократно была призером областных и всероссийских конкурсов, проводимых в системе ВОЗ по художественному чтению и других интерактивных конкурсах. Ведет работу по внедрению тифлоинформационных технологий, помогающих инвалидам по зрению в быту, труде и учебе. С этой целью многократно проходила обучение по работе с инфотехнологиями в школе тифлокомпьютеризации на базе Государственного Нижегородского университета имени Лобачевского, а также курсы ВПП и ПР Риаком, Город Москва». Ведет просветительскую работу о жизни инвалидов, выступая в различных средствах массовой информации, городские телеканалы и радио. Часто выступает с интервью в звуковом журнале «Воздиалог». В 2015 году была напечатана статья в сборнике «Руководители успешных социально ориентированных НКО Ярославской области. Неоднократно участвовала и выступала в различных областных и всероссийских конференциях проводимых органами образования по вопросам обучения, развития и реабилитации детей-инвалидов по зрению, а также имеет публикации по соответствующим темам. За активную работу и в связи с 90-летием ВОЗ была награждена одногрудным знаком «Заслуженный работник ВОЗ». А теперь предоставим слово нашей уважаемой гости князеве Анне Павловне. Родилась я в городе Ульяновске на
1: Волге и жила там до 4 лет. Когда мне было 4 года, мои родители переехали в Ярославль. И с тех пор мы вот перебрались по Волге повыше. В садике я была буквально, наверное, где-то месяца 4 или 5, пока моя мама работала там воспитателем. Но поскольку она уже ждала второго ребенка, мою сестренку, то задержалась она там ненадолго. И пока она работала, я вместе с ней ходила в детский сад. На этом моя детсадовская жизнь закончилась. И до школы я уже была просто дома родилась сестренка и вот мы были с ней вдвоем в семь лет я пошла учиться в Костромскую школу интернат для слепых и слабовидящих детей потому что на тот момент в Ярославской области не было школы где учили бы детей по Брайлю в тот момент уже была школа в Гавриловьяме Ярославской области но она была только для слабовидящих детей поэтому до 10 класса я училась в Костромской школе, а в 10-11 класс решила параллельно с обучением в общеобразовательной школе получить профессию. И в тот момент была очень замечательная эта школа. И есть сейчас, но сейчас там уже, к сожалению, нет такой практики профессиональной. На тот момент была. Это школа в Верхней Пышме, Свердловская область. Я туда поехала в 10-11 класс. И параллельно с обучением получила профессию массажиста. Это как бы был мой первый диплом профессиональный по массажу. Затем я сразу же не поступила в Тесловодское училище с первого раза. Пошла работать по своему диплому, который получила в верхней пушме. Отработала год в студенческой поликлинике в Ярославле и через год снова попытала свою судьбу и уже поступила в Тесловодское медучилище. Вот примерно так начиналось и продолжалось мое обучение.
2: Как вы вливались в коллектив в той школе, в которой вы учились в Верхней Пышме? Остались ли у вас лучшие друзья, знакомые, приятели, коллеги из этих учебных заведений?
1: В большей степени, конечно, мы общаемся с одноклассниками из Костромской школы. Ну, во-первых, мы провели вместе целых 10 лет. Не только с одноклассниками, но и с одношкольниками, которые учились немного старше и немного младше. Здесь еще и географическая близость имеет роль, что все-таки живем мы все либо в Ярославле, либо в Костроме, либо где-то в окрестных областях. Поэтому нам легче поддерживать связь. Мы до сих пор общаемся и с Димой Зариповым из Иваново, и с Ольгой Калининой из Костромы. Общаемся с Олегом Петровым, который был когда-то моим тоже коллегой по работе, по цеху коллегой. Ну и многие-многие другие. В общем-то, всех не перечесть, потому что выпускников Костромской школы в центральном федеральном округе очень очень много, и в общем-то мы, если даже близко и не общаемся, то практически всегда друг о друге все знаем. А вот что касается верхней пишмы, там очень была обширная география. Со мной учились ребята из Костеленской школы. Это город Костелен под Алматой, в Казахстане. Из Биштека, с Украины очень много. И из других регионов. Я сейчас уже точно не припомню. В основном от Средней Азии, Украина и Нижняя Волга. Те, кто были со мной. Это достаточно далеко от меня. Поэтому наши связи не настолько оказались крепкими. Но с некоторыми бывает, где-то как-то пересекаемся. Иногда встречаемся на общероссийских мероприятиях, на каких-то фестивалях. Валях, смотрах, конкурсах, но тем не менее впечатления о школе Верхней Пышме у меня остались самые, что ни на есть, светлые и позитивные. Это были очень такие счастливые два года, проведенные на Урале. Это были 90-е годы, когда в стране было много разных перемен, и все-таки город Екатеринбург – это город, который гораздо больше и масштабнее, чем город Ярославль или Кострома. Для меня тогда все было вновь, и в общем-то я до сих пор с большой теплотой вспоминаю эту школу и всех тех людей, которые меня там окружали. Вы сказали, что
2: вы поступили в Кисловодск. Также я понимаю, что это не единственное ваше образование.
1: Да, это не единственное мое образование, потому что в 99-м году я решила поступить в Ярославский педуниверситет, решение принималось не сразу и не просто. К тому времени я уже имела примерно, наверное, пять лет стажа работы массажистом. И, в общем-то, можно было продолжать работать и дальше. Ну вот, какой-то такой вот кризис, что ли, случился некий психологический, я почувствовала, что какой-то вот у меня такой некий застой, что ли, в жизни происходит. К девяносто девятому году я уже была три года замужем. У нас на тот момент не было еще детей. И работа массажистом, она мне показалась несколько такой однообразной. Мне захотелось как-то вот себя немножко развивать, расти дальше. Мы посоветовались с мужем и приняли с ним совместное решение, что я буду поступать в высшее учебное заведение. Куда идти учиться тоже было сложно решить, потому что начинать, скажем, карьеру юриста к 30 годам, у меня на тот момент уже было 28, мне показалось достаточно поздно. Делать карьеру какой-то другой стезе тоже, наверное, уже достаточно поздно. А вот психология, она как бы более созвучна с медицинским образованием, поскольку среднее медицинское образование было. Я решила поступать на психологию. И в 2004 году я его закончила. Но так получилось, что именно в 99, когда я поступила в университет, именно в этот год я и родила первого своего сына. И в общем-то, как всегда, все получилось, все и сразу. Пришлось и учиться, и растить ребенка. И учиться самой быть мамой. Да, да, пришлось учиться всему. Но я все-таки как-то так вот. Умудрилась не брать ни академического отпуска, ни на заочное отделение переходить. Заочного в нашем педуниверситете по психологии в тот момент просто не было. Это было мое спасение. Если было заочное отделение, я бы, конечно, перешла на заочное. Но его тогда не было, была только очная форма обучения. И это меня просто вот заставило остаться в строю и продолжать учебу. Родился у меня ребенок в конце первого курса. Я постаралась к этому времени сдать все экзамены все зачеты. В лето ушла воспитывать свое дитя, а к осени пришлось брать няню для того, чтобы ездить на лекции в университет. Одно дело специальное наше
2: учебное заведение. ПЕД – это все-таки общее высшее образование, где не только мы, инвалиды, учимся. Как вы влились в этот коллектив? Может, какие-то трудности преодолевали в ходе обучения?
1: Ну, я не буду кривить душой. Конечно, все получилось не сразу. Был период адаптации достаточно тяжелый. И здесь было несколько факторов, которые осложняли мою адаптацию, потому что я пришла учиться, как я уже говорила, в 28 лет, а подавляющее большинство, но в моей группе все, это были выпускники, которым было по 18 и по 17 лет, то есть меня мои сокурсники были моложе на 10 11 лет. Это, в общем-то, один такой фактор возрастной, который играет немаловажную роль. А второй фактор, что я все-таки была незрячей. А для меня, конечно, это было сложно в том смысле, что нужно было найти нужную аудиторию, нужно было посмотреть расписание, куда идти. И когда поступила, вот первое, что меня беспокоило, я вот 1 сентября в эту дверь войду, что я буду делать дальше? Но надо признаться, девчонки, с которыми я училась, оказались очень даже, я не знаю, или они толерантны, или они просто такие умницы были. Меня никто никогда нигде не оставлял. Мне даже не приходилось начинать кого-то спрашивать, проводишь ты меня, куда идти. Лекция закончилась, кто-то подошел, взял меня под руку, пойдем. И, в общем-то, это сыграло, конечно, огромную роль в том, что я не стала брать академический отпуск, когда родила сына. Потому что, я как представила, что я на год выпаду из этого коллектива, и мне нужно будет через год все это начинать заново. Я понимала, что еще раз пройти через этот путь, я, наверное, просто морально не смогу. Поэтому я не стала брать академ и вернулась на второй курс к своим девчонкам. Они встретили меня уже по-новому, потому что, как они мне сказали, ты очень преобразилась, когда я родила сына, изменилась. Они стали как-то ко мне ближе, стали больше меня о чем то расспрашивать. Если первый год они чисто формально меня провожали, брали там, вели куда-то, то со второго курса уже общение стало более такое полноценное, интересное, душевное. Вас они часто приняли полностью. Да, стали спрашивать, как растет сынуля, как, чего. И уже вот со второго курса у меня стали появляться среди сокурсниц не просто знакомые, а именно подружки. С одной из них мы до сих пор очень крепко дружим. Правда, в этом году она уехала жить в Питер. Тоже как бы вот растет и как психолог растет. А я за нее очень рада и мне, конечно, ее очень не хватает. Вот у меня вот с моего института осталась такая вот очень близкая хорошая подруга. Хотя наша разница в возрасте с ней как раз вот 11 лет. Но нам это не мешает. Расскажите подробнее о своей семье. Где вы
2: познакомились с мужем?
1: С мужем мы познакомились в Кисловодске, в медучилище. Все достаточно просто и банально, как многие из наших ребят, знакомятся и женятся там, где учились, там, где работали. Мы с мужем были на одном курсе, в разных группах. Как ни странно, в училище мы с ним не встречались. А как-то так получилось, что после училища как друзья пересеклись просто-напросто. Мы были в одной компании всегда в училище. И теперь, когда мы смотрим на фотографии из времен училища, то с удивлением отмечаем, что на всех фотографиях мы всегда рядом. Мы этого даже не замечали, пока учились. Ну вот это, наверное, то, что называется судьба. Потому что иногда люди живут в одном городе, сидят за одной партой ходят в один детский сад, любят друг друга, но вот не женятся или разводятся, например. А у нас так сложилось, что мы, в общем-то, и встречались практически очень мало, и разделяли для нас тысячи километров, поскольку я из Ярославля, а он из Баштирии, из города Стерлитамак. Ну вот так сложилось, что мы все-таки поженились, живем уже больше 20 лет, и, по крайней мере, я точно себя ощущаю очень счастливым человеком. Надеюсь, что мой муж тоже. Как вы пришли в общество слепых? Как вы стали председателем? Для меня тоже это было несколько неожиданно, когда я заканчивала институт и, в общем-то, много думала о том, куда после института идти работать. На пятом курсе мне позвонили из института РИАКОМП из Москвы и сообщили, что Александр Сергеевич Осипов, председатель Ярославской областной организации, рекомендовал меня для обучения в РИАКОМПе. Я не сразу, вот, честно говоря, отреагировала на это, но, опять же, как всегда, рядом был мой муж, который сказал, а почему бы и нет. Я поехала учиться на курсы по резерву кадров. Как раз, когда закончился первый этап обучения в Реокомпе, я вернулась домой, защитила диплом и пришла к Александру Сергеевичу. Я говорю, вот поскольку уж я проучилась в Москве, и, в общем-то, меня заинтересовали нашей системы, всероссийского общество слепых, я бы хотела бы у вас работать. На что Александр Садеевич сказал, мы над этим подумаем. И буквально осенью, в ноябре месяце, у нас на тот момент в местной организации Ленинского района председателем была Марина Николаевна Спаратика, ныне, к сожалению, уже покойная. Она исполняла обязанности, то есть тоже заменила на тот момент ушедшего председателя. И Александр Садеевич предложил мне поработать, вместе с Мариной Спарадько, а на конференции предложить свою кандидатуру для избрания на место председателя. И в феврале месяце прошла конференция, на которой меня избрали председателя. Сначала я работала в районной организации, потом в 2011 году в Ярославле произошла реорганизация в силу объективных причин нам пришлось объединиться всем районным организациям в одну единую городскую. И также была конференция, на которой меня избрали председателем Ярославской местной организации. Вот, в общем-то, мой путь в обществе слепых сегодня уже порядка 14 лет, с половиной на сегодняшний момент, если точно. Поначалу, когда я закончила институт, мне казалось, что я очень ухожу в сторону от своего профессионального поля и несколько даже вот имела такое некое сожаление по этому поводу. Но сейчас я понимаю, что я на своем месте, потому что здесь как нигде нужны мои профессиональные знания психолога. Они пригождаются мне как и в работе со взрослыми людьми, так и в работе с нашими потенциальными членами ВОЗ. То есть мы стараемся привлекать маленьких детей, а точнее их родителей. Работаем с ними, рассказываем о том, что это за организация, чем она может быть полезна их детям. Приходится часто консультировать родителей о том, как себя вести с незрячими детьми или со слабовидящими. Приходится давать консультации самим родителям. Ну а сейчас еще у меня есть такой небольшой опыт работы с преподавателями в Институте развития образования, где я читаю лекции по работе со слабовидящими и незрячими людьми, как взрослыми, так и детьми. И, в общем-то, чувствую себя абсолютно вот в своем профессиональном поле.
2: Вы в ходе уже работы в Обществе слепых приняли решение закончить аспирантуру. Что вас подтолкнуло к
1: этому Когда я заканчивала институт и писала диплом, то моя научная руководитель Елена Николаевна Корнеева предложила мне пойти к ней в аспирантуру. Я не пошла в аспирантуру. Была такая форма обучения, как соискательство. То есть это, если сказать простым языком, работа над диссертацией в свободном полете. То есть мне не нужно было ходить еще специально в институт на лекции, на семинары, на какие-то другие формы обучения. То есть я могла работать самостоятельно и только сдавала экзамены в аспирантуру, и постоянно была в процессе консультирования со своим научным руководителем. На самом деле для меня это было на тот момент очень удобно, потому что работать и одновременно учиться это было уже практически невозможно, тем более, что тогда у меня родилась точка, второй ребенок у нас родился, и, конечно, все совмещать было очень сложно. Поэтому мое обучение несколько растянулось. Я после института порядка семи лет писала свою диссертацию, потому что ее нужно не просто написать, нужно еще и провести очень большую практическую Работу. То есть для этого нужна какая-то площадка, где проводить практические исследования. Поэтому это был достаточно долгий период, но период был очень интересный. Была проделана огромная работа. Диссертация моя была посвящена материнской позиции женщин, воспитывающих детей инвалидов. Было задействовано в практическом исследовании больше 200 матерей здоровых детей и матерей детей-инвалидов, то есть 200 одних и 200 других. Это достаточно большая выборка. Было проведено очень много интересных методик, что, я считаю, тоже пошло на пользу в моей непосредственной работе. После этого я какое-то время поработала еще параллельно с Обществом слепых в психологическом центре по консультации детей-инвалидов. Ну вот сейчас я там уже не работаю, но, в общем-то, все равно детей инвалидов продолжаю консультировать, так же, как, собственно, и их родителей. Так получилось, что, с одной стороны, кажется, вот научная деятельность, она как бы параллельно отстоит от моей непосредственной работы, но, тем не менее, это звено одной единой целой цепи. То есть я как бы никуда не выбивалась из своего профессионального поля. Я продолжала заниматься своей же работой и в то же время вот еще и научной деятельностью.
2: Сформулируйте, пожалуйста, в завершение свою общественно-гражданскую позицию. Как вы себя видите в обществе?
1: Сейчас очень много говорится о интеграции инвалидов в общество. И не только говорится, но и делается. И я считаю, что для того, чтобы эта интеграция была органичной и полноценный, всесторонний, необходимо, чтобы сами инвалиды позиционировали себя, обществу, как здоровые, полноценные люди. Прежде всего, здоровые в психологическом плане, моральном плане. Поэтому я вижу свою гражданскую и общественную позицию в том, что необходимо взаимодействовать со здоровыми людьми и доносить до них то, как нужно с нами себя вести, и в то же время учиться приспосабливаться самим к окружающему миру. Потому что весь мир подделать под себя невозможно очень важно, чтобы сами мы умели быть пластичными, гибкими в поведении с людьми, чтобы меньше обижались, меньше эмоционально проявляли себя в каких-то сложных ситуациях во взаимоотношениях с людьми. Вот сейчас мы с вами как раз перед интервью об этом говорили, да, Аката, что Да. Часто, когда какая-то ситуация возникает, то мы начинаем просто откровенно ругаться, захлестывает эмоции. Надо научиться в любой ситуации вести себя спокойно и просто донести до человека, что нет, я вот в этом-то прав. Вот. Скажем, нет, с собакой проводник в торговый центр заходить можно. Это можно спокойно человеку объяснить и доказать, но у нас не всегда хватает на это сил. Вот для того, чтобы вот эта взаимная, я считаю, что это взаимная интеграция, да, взаимная социализация здоровых людей и людей с инвалидностью проходила как можно полноценней, всесторонней, очень много зависит от нас самих. Поэтому я считаю, что вот в этом смысле мой вклад тоже очень важен. Ну да, как поется в песне, что мир прогнется под нас, мы
2: прогнемся да, под мир. Да, да, Должен баланс быть между прогибом мира и прогибом да, нас, да. чтобы и миру было хорошо, и человек. Огромное спасибо, Анна, за столь содержательную беседу. Всего вам доброго.
1: И до новых встреч на страницах нашего журнала. Спасибо. Всем желаю всего самого хорошего, побольше доброты и светлого в ваших сердцах и душах.